0: ¿Vamos para romper el hielo? Dale. Alta llantas. Alta llantas. Buena forma de romper el hielo también. Muy buena. Gracias. Eh, la consulta que te quiero hacer como primera pregunta es la siguiente. Eh, siempre me llamó atención de vos, un poco lo hablamos fuera de aire, esta cosa de que haces algo que al principio todo el mundo le dice, eh, mira lo que estás haciendo, y un año después, seis meses después, están todos haciendo eso. Eh, entonces, viendo esa experiencia, me pregunta es, un año después, Hoy, un año después, ¿en qué vamos a estar? ¿Qué vas a estar haciendo?
1: Justo, yo estoy muy obsesionado con que las, hayan personas que entiendan que ayudando a un tercero se pueden beneficiar acá en la tierra con plata, no en cuando te mueras en el cielo y eso. Eh, en un punto yo ya hice esto, o sea, yo arranqué... De, eh, haciendo campañas con marcas en las que regalaba sus productos y generaba branding. Y mucha gente lo arrancó a hacer también. La, la gran diferencia es que acá no hay marcas. Esto es, esto es con tu público. Es como entender vos y tu público en qué se unirían para hacer algo piola. Y vos, como el que maneja a ese público, armas la dinámica y después tenés
0: algo a cambio. ¿Ya te ves en ese año que falta...? ¿Con la ONG y todo eso? Esa, ¿Esa idea de tener tu propia ONG? Sí, es compleja esa idea de la ONG.
1: O sea, pero bueno, me gusta que nadie la entiende y todos creen entenderla. Entonces hay un montón de hipótesis de qué es y para dónde iría. Eh, pero sí, me veo. Siento que me están por pasar muchas cosas y hasta, no sé, fin de año. En realidad es hasta que me saquen los brackets, que no tiene mucho sentido, pero ese es el tiempo. ¿Por qué? No, no sé. Es data que me cae. Pero hasta que me saquen los brackets, que será como en octubre, me van a seguir pasando cosas.
0: Un viaje. Un viaje. Una vida. Un recorrido. Una reconstrucción. Caja negra, Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Lo digo, o la pregunta del inicio tiene que ver con, con tu manejo de las redes, ¿no? O sea, hay todo un lenguaje, todo un código que creo que vos entendés y que manejás al dedillo. Eh, y, y un poco era preguntarte eso, ¿en qué instancia estamos de ese manejo de redes? Porque digo, hay una exposición de todos que tenemos en esas redes, un juego al cual jugamos todos y que tiene que ver mucho con esta generación y con reglas que va poniendo esta generación. ¿En qué instancia estamos de ese juego?
1: Eh, no sé. Como que siempre, para empezar, parece que se está por ir todo al carajo. O sea, que estamos por empezar el, el nuevo capítulo de Black Mirror, ¿viste? Eh, no sé, yo creo que cada vez más gente entiende cómo se usan las redes sociales y, 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 y pronto todos entenderán que si conocen su target, pueden ser famosos. O sea, que es algo que hay gente. Que ya lo sabe y que ya se ha aplicado a los medios de comunicación, ese, ese pensamiento pero un gran ejemplo son las Kardashian o sea, cada una representa a, a una parte de Estados Unidos en un punto entonces todas entienden su target y todas les venden a su target, o sea, hay una que vende tequila, hay otra que vende porque tipo la Kendall vende tequila? justo la que no tiene hijos y siempre anda de joda obvio que le compra a la Kendall y el maquillaje se lo compra a la Kylie, ¿me entendés? que hizo una transformación de cara que no sé si no se explica. Y las cosas de limpieza se las compra a la mamá, a la Chris, que es una obsesiva de todo. Y así, ¿entendés? Todos entienden perfectamente su target y solamente muestran su vida y muestran lo que consumen. Y su target lo consume con ellos y son las reinas de Estados Unidos, ¿entendés? Todos van a entender eso con las redes sociales y, bueno, se meja con el, con el business, se puede vivir de eso y ahí se van a, van a pasar cosas
0: interesantes. Bueno, había una cosa que vos decías siempre que querías ser famoso de sí, chico, sí. y lo que te seducía de la fama era que los famosos entendían a la sociedad en la cual estaban. Eh, Tenían una interpretación más. Exacto. Sí, eh, de la masa. Hoy que sos famoso, podríamos decir, sí. eh, ¿cuál es tu interpretación de la masa?
1: Eh, no, no, es como que tengo más, una más. Solo una, pero bueno. El último día se lo, dije, se lo dije a Longobardi como ejemplo, porque la verdad es que lo uso siempre, que es con los boliches. Como, como yo voy a un boliche y me habla mucha gente, entiendo más qué gente va a cada boliche. Hoy me decís el nombre, dónde queda, cuánto sale la entrada, qué música pasa, te digo qué gente va. Y también te puedo decir cómo tengo que ir yo, mic, que ir yo parado frente a la fiesta. Eh, y eso es un ejemplo que me doy cuenta, porque cuando lo hablo con obviedad, gente, me miran como qué prejuicioso que sos. Y yo andan, ah, no, claro, pero vos porque no hablás con nadie en la fiesta. Como que estás vos con tus amigues y los diez, las 10 personas con las que por ahí chapás, por ahí no, por ahí te compras una birra, por ahí no. Entonces, eh, más gente te habla, más entendés, más cálculos podés sacar. Es como con Instagram pasa lo mismo lo que te escriben, como esto que decís, vos de, haces algo que por ahí después lo hacen todos. Pero por ahí en realidad yo tiré una punta un día y tengo un back, o sea, recibo miles de mensajes apoyándome. Eso no lo sabe nadie porque todos me hablan a mí. Pero yo ya sé que ese tema tiene aguante. O sea, vos tirás y ves y pica y ahí
0: vas construyendo.
1: En la mitad como hay una cosa de la... Sí, de que, de, de, de que la sociedad todo el tiempo está cambiando y que siempre pasamos por diferentes épocas y que las vacas gordas, que las vacas flacas, todas esas cosas, de, el cambio de la sociedad permanente te puede ir dando una idea de qué es lo que va a, a pegar, ¿entendés? Es como decirte... Eh, yo antes, por ejemplo, le, le daba muy fuerte a una empresa de telefonía. Era como obvio, o sea, todos me iban a bancar, todos la odian, ¿entendés? Sí. No es tan difícil, o sea, todos odian eso, entonces vos decís que vos también lo odias entonces todos lo odian con vos, y ahora el odio es más grande, y ahora, ¿entendés? Y entonces después, no sé, no pagás una factura que tenía, porque era eso, yo todo era para no pagar el teléfono. Eh, como ente, las encuestas, por ejemplo, a lo mismo, yo hago una encuesta en Instagram y son cientos de miles de personas que votan. Sí, un día en, en, en ahora las paso, me junto yo y 20 influencers y todos hacemos encuestas de a quién vas a votar. No tengo el, el resultado oficial, pero le gané a todas las encuestadoras del país. ¿Entendés? Bueno, esa otra te la puedo compartir o no. Tipo, la puedo hablar con los influencers cuando nos tomamos una birra. Porque entendemos cómo pegan los temas. Porque es cuando tocas el tema, eso te vuelve a vos. Y, y entonces, si sos observador, para la gente observadora, la fama es como. Es, es tremenda. Es buenísima porque estás todo el tiempo observando cosas de la masa en la, en la cual estás sumergido.
0: Tus padres eh, se dedicaban al coaching, ¿no? Lauraban eh, mm. de eso. Eh, ¿Cuánto te ayudó eso en, en, en lo tuyo?
1: Y todo. Me, me hizo a mí porque. Como. Mi, todo lo que es la ley de atracción por ejemplo a mí me lo enseñaron de muy pibe entonces si vos aprendés de pibe esa data es medio arriesgado casi porque es básicamente, si vos lo pensás lo puedes tener y vos sos muy chico, entonces pensás cosas muy grandes ¿entendés? y mis viejos me decían eso ¿y qué pensabas? bueno, yo decía yo un día voy a ser muy famoso boludo muy famoso, iba a tener una casa enorme con un montón de toboganes. Y lo pensaba, y lo pensaba, y lo pensaba. Eso a mí me cambió muchísimo. Era como que, como... Como si, como si me hubiesen enseñado que yo era Papá Noel. ¿Entendés? Un, una especie de algo así. Y después es muy interesante porque como eran mis viejos los que me los, los enseñaron eso, no es que yo hice un curso de coaching a los ocho años, me quedó esa data y después, bueno, vamos a ver cómo resuelvo en la vida. Viví con ellos toda mi adolescencia, me enseñaron después muy bien que, que la vida es una mierda y que si a uno le pones límites, nunca vas a llegar a conseguir nada, ¿entendés? Entonces, medio, o sea, entre que me enseñaron mucho de eso, entre que un poco de, de que en casa de herrero cuchillo de palo, o sea, un poco de realidad también. Bueno, no sé, entre muchos golpes y cosas, pasé toda, toda, toda la adolescencia y medio que a los 23 me fui de mi casa Muy seguro. De de que, de. de que la gente que le da bien sabe que, que hizo algo al respecto, ¿entendés? Sin caer en meritocracia, pero que tuvo que tomar decisiones y a veces fueron difíciles, y las tomó en base al objetivo que se planteó antes de arrancar cualquier eh, carrera en la que esté ahora metido, ¿entendés? Y sí, yo esas cosas como que. Así se hablaba en casa cuando comíamos, boludo. ¿Pero seguís pensando que la vida es una mierda? Lo que te decían. Es importantísimo entender que la vida es una mierda. Sí, obvio. Porque si no, si no te queda muy crismorena morena la cosa. Y muy como que solamente soñar, solamente ser bueno, también hay que despertar y ser medio solete. Porque estamos acá, ¿entendés?
0: ¿Qué sería eso? Porque alguno te puede escuchar y puede malinterpretar.
1: Y bueno, pero escuchar a mí te trata de eso, como malinterpretarme <risa> un poco. Eh, las emociones, ¿viste? A veces me levanto y activo porque soy un soñador. Y a veces porque lo tengo que hacer. Bro. Y aparte, a veces, siguiendo los sueños que tengo, hago cosas que imaginé que iba a hacer y a veces hago cosas que no imaginé que tenía que hacer y que no me gustan. Como la constancia, la disciplina, ¿entendés? Eso. Eh, la disciplina como te va a ayudar mucho a que estos sueños puedan tomar forma y, y que vos los puedas eh, vivir. Y en la mitad si vos estás centrado en lo que querés y cómo lo tenés que conseguir y todo lo que tenés que hacer para conseguirlo sin embargo te puedes quedar tipo, en la mitad perdiendo una gamba o se puede morir un familiar o eh, puede haber una crisis del 2001, o, ¿entendés? O, sea, o pueden secuestrar a tu hijo, o lo que sea, te puede romper el corazón tu primer amor y así. Entonces, aparte de que es un bardo, vos concentrarte en cómo conseguir tu objetivo, el mundo te va a mover permanentemente. Y por momentos vas a perder el foco, por ahí por años, ¿entendés?
0: Suena hasta casi religioso.
1: <risa> sí, total, obvio. Y yo, yo me baso mucho en eso, la verdad, como en, en que yo puedo construir mi, mi realidad. Si hubiese un libro al que yo ador, adoro, sería como el libro que desmiente todas las verdades, entiendes Y me permite construir entonces mi propia realidad.
0: Eh, venís de, de, de un hogar bastante conservador, por lo que sé, y como que fuiste de alguna manera, ese fue tu inicio con lo que fuiste de alguna manera cambiando después con el tiempo, ¿no? O, la, o tu mirada que venía de ese lugar. ¿Fue tan así o no?
1: Bueno, mi mirada cambió un montón, sí. Tipo de chico ahora. Uh -huh. Muchísimo. Como... No sé, de pibe como era, vivía en un lugar muy cheto y entonces entendía todo desde esa perspectiva. Corta, o sea, no... Entendía que estaba, todo lo que estaba por fuera de mi círculo. Eso ya me lo habían explicado. Y, bueno, eran interpretaciones y explicaciones bastante clasistas, entendés? Y, bueno, fui como rompiendo con eso, que, mmm, sí, el conservador lo que quiere es conservar, y justamente es porque considera que todos querrían estar en su lugar, es el mejor, entendés? Entonces, no solamente no conecta con el de afuera porque cree que le quiere robar algo, Sino que eh, se asegura que, el, que nadie quiere salir de ahí, que está equivocado, el que no quiere permanecer ahí, ¿entendés? Y bueno, qué sé yo. Si sí, hay un momento como de, de que a mí me hizo un crack la cabeza muy fuerte, fue cuando mis amigos, un, un, un chico de la villa, del lado de mi barrio, pues como todo barrocheto está rodeado de una villa, ¿quién llegó primero? Es la pregunta más importante, pero no importa. Eh, yo fraseaba mucho con por qué los domingos de sol la gente de la villa no caminaba por mi barrio, que era un barrio abierto y muy lindo. Eh, suponía que en la semana todos trabajaban y que el fin de semana todos paseaban. Bueno, me hago amigo este tip de este chico que me invita a comer a la casa, después yo lo invito a la mía y cuando lo invito a la mía me dice que lo busque por la frontera, que era una calle, bueno, Uruguay, que dividía. Le pregunto por qué y me dice, no, yo no puedo, no, no puedo caminar por, por ahí. O sea, si camino por ahí, me, me agarra la policía y me saca. Y este silencio lo tuve yo dos años, onda. ahora entiendo todo, bol, o sea, sacan a la gente que que no se parece a mí en un punto ¿entiendes? Como y eso está muy instalado por ejemplo, un chiste clásico de donde yo nací es que los perros saben por algún motivo los perros le ladran a los basureros le ladran a los cartoneros le ladran a las empleadas pero nunca le ladran a los chicos que salen de los colegios o a los adultos que viven por ahí y están paseando a, a sus otros perros. Y siempre como entre risas. Ay, no sé, siempre Toby le ladra los, a los basureros, le ladra y todos se ríen. Y es como, entonces está instaladísimo que realmente hay algo que nos divide. O sea, hasta el perro lo ve. Lo ve la policía, lo ve el perro, lo ven mis papás. O sea, debe ser así. Olvídate, primera vez que salís a la calle es un, un basurero, un cartonero. Tenés miedo, sentís que él sabe quién sos vos también, ¿entendés? Y el otro no tiene ni idea de nada en realidad. Pero vos te instalaron en la cabeza que, que sí, que él, que él sabe quién sos y que, y que te va a hacer algo malo. Si tu perro estuviese acá, estaría ladrando, ¿entendés? Bueno, sacarse de la cabeza es como un laburo muy fuerte. Como, viste que todos quieren esto de tener calle, ese valor. Yo como que sé que no tengo calle, pero si tengo un poco, me la busqué yo, boludo. O sea, tuve que atravesar varios muros para encontrar la poca calle, si es que tengo algo un poco hoy. La busqué, o sea, salí a buscarla porque me volví a haber quedado en la de todos quieren estar donde estoy yo, así que aléjenlos. En fin.
0: Un poco hay una, una parte que me parece que representa esto que venís hablando, eh, de de traspasar esos muros, de pararte de manos frente a, a distintas cosas que fueron pasando, que es cuando hablas con, con el cura que tenías 14 años. Sí. Eh, no sé si lo tomás también como algo significativo, si quieres hablar de eso, de cómo te enfrentás a algo que, que estaba jodiendo y que, que tenía que parar y cambiar, ¿no?
1: Gran, gran momento en mi vida, muy interesante. Eh, me me movió la religión. Para empezar, yo estaba muy metido en la religión. Tipo, me contó la historia de Jesús y yo, anda, wow, es tremenda. Este, este tipo es tremendo. Cara del el Nuevo Testamento y unas partes y contada desde un tipo que aparte tiene unas apps, que es, anda, holy shit, o sea. Y me metí mucho, 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 mucho. Tiene mucho que ver con, el, con los sueños también. Sí. Pero ahora le pedís a un tipo con barba, ¿entendés? Que es más grande que vos y que te puede dar todo. Solamente tenés que no hacer un par de miles de cosas que son pecados. Y me sacó de ahí el, 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 este cura que intentó abusarme. Digo, intentó porque no llegó a ser una, una violación y porque me fui, me ¿entendés? Pero, o sea, lo más fuerte es que yo, le, yo estaba yendo a contarle a él sobre un abuso. Eso fue lo más fuerte en realidad. Tipo, yo me había prometido que yo nunca le iba a contar a nadie que me habían abusado. Él tenía 15 ya. No sé si Dios o quién carajo me hace a mí decir, tipo, bueno, contáselo por lo menos a este chabón, a este cura que es como súper buena onda. Y se lo voy a contar por primera vez. Y yo era muy chico, ahora, o sea, ni siquiera tengo la edad de este viejo que tenía, no sé, 60 años, ¿me entendés? Pero ahora tengo 28 y si un chico de 14 años me dice, che, me abusaron, bien, la charla por otro lado. Primer pregunta, ¿tus papás saben? Es como lo primero. Y este pibe lo llevaba para, bueno, ¿qué te calienta vos? Cuando te pajeas ¿en qué pensás? Y yo estaba de novio con una piba en ese momento, que le corta a la piba, que no estaba para estar de novio con una piba. Y, tipo, mientras me hablabas, se tocaba así también, tipo la pija como en el pantalón. Ya ahora digo, wow de chica era como, ¿y si justo le picaba? Es como, tenés dudas, ¿entendés? ¿No entendés? Más allá de eso, cuando me voy, me dice... Primero que me dijo andar a rezar y después me dijo, te amo más que tus papás. Lo, esa frase es como, no sé qué quiere decir, pero da un poco de escalofríos, boludo. ¿Por qué esa comparación? Rarísima, boludo. Eh, mis viejos lo odiaban, aparte. Lo odiaban. Eh, por eso yo casi me abusó, no sé qué hizo, o sea... Después de decirme que mi mamá más que mi viejo, me tocó el culo también. ¿no? Que fue como el, el chau. Que también ese chau del tío. Que ni da, ni del tío, ni de nadie. Pero todo se confunde. Entonces, yo sé que ese pie me mambió muy fuerte. Pero me ayudó. O sea... Lo superé. Como lo... Lo olvidé por momentos, ¿entendés? Como... Me parece que... Él tenía 60, yo 15, y yo la pegué y él no, o sea. No sé, no sé en cuál andará él, pero yo estoy muy bien. Y lo pensé todo, boludo. Yo lo pensé mucho, mucho. Tipo, hice miles de estrategias para tipo, poder crecer sin que me desestabilice lo que este forro hizo y lo que todos piensan de lo que es vivir la situación, porque hay mucho estigma con el abuso, ¿viste? También. Entonces, ni siquiera puedes hablar con la gente porque nadie lo entiende. Eh, sí, fue un gran crack en la vida ese. Porque aparte dejé de creer en Dios, entonces tuve que creer en alguien y, no sé, tipo, creí en mí en un punto.
0: tenía el dato que, que le habías, que después lo habías hablado con él, que fuiste a, a buscarlo? Pensé que había pasado algo así, por eso te preguntaba.
1: también mm, No, no, no. Ah, okay. No lo fui a buscar. Una vez lo vi y corrí. Pero fue muy pronto a lo sucedido. Se armó bardo. tipo Se armó bardo porque yo al toque fui y lo denuncié. O sea, le conté a mis viejos y mi vieja dijo, vamos a hacer una denuncia ya. Y el, el obispo de San Isidro Casaleto me dijo, ¿querés que lo saquemos ahora o a fin de año? Mirá que si lo sacamos ahora va a ser un bardo. Todos te van a criticar. Y yo le dije, ahora. Yo con las críticas me llevé bien siempre, olvídate Ahora, ahora. Y me dijo, no, no. Era mentira, no podías elegir, solamente quería que digas fin de año. bueno Y a fin de año lo llevaron a, a una iglesia con, con ancianos. ¿Entendés lo creepy de la situación? O sea, o meterlo preso o dejarlo con pendejos, boludo. ¿Qué es esto? Es como le pones gente vieja porque entendés que le gustan los jóvenes. Bueno, chao, bro. yo me voy, acá están todos re locos. Y todos tienen más de 50 años, yo tengo 15 y están todos re locos. Bro. Corta. A mí nunca nadie me va a convencer de que en la iglesia no están todos re locos. Tipo, no, no piensan.
0: Pobrecitos. Para sacarte a un lugar más agradable, eh, obviamente muchísimo más agradable, tiene que ver con tu búsqueda, ¿no? Esta búsqueda de ir a los lugares eh, donde veías que podía estar lo que, lo que buscabas, que era esto de la, de la fama, ¿no? Eh, no sé, Telefe, que te quedaba cerca, ir a, la, a las puertas de los canales... Sí. Eh, es muy loco que tenías esa concepción por ahí analógica de la, de la fama, digamos, y por un lado empezaste a construir la digital, que fue la que finalmente te dio la, la, la puerta, pero quizás sí. en ese momento no, no lo entendías todavía. No, no, no. O sea,
1: cuando iba a telefe a los 10 años, no entendía nada. Eh, cuando iba a Estudios Pampa, que es eh, donde estaba casi Ángeles, tampoco. Después ya cuando estaba en Polka y tenía mi Twitter, no entendía yo y tampoco la gente a quien le decía, pero era como, soy Santi, tengo 2.000 seguidores en Twitter, ¿viste? Y no sé, por ahí era Rodrigo Aguilado Díaz. Qué bueno, bueno, te felicito. Yo, sí, no, ya sé, es medio raro, pero es lo que tengo ahora, no sé. Eh, pero aparte, en su momento, Twitter o las redes sociales era donde yo contaba cómo yo intentaba conseguir entrar a un canal de televisión, ¿entendés? Eh, es muy loco cómo se construyó todo eh, digitalmente. Obvio que yo tuve esta, esta necesidad de, de cumplir igual con esa meta y laburar en medios, aunque todos los que la pegan en redes sociales cuando se van a los medios se desinflan. Bueno, era un riesgo que yo tenía que cometer, era, es como el, mi gran amor, ¿entendés? O sea, no podía desperdiciar esa oportunidad después, pero en ningún lado construyo con, con más rapidez y solidez que, que en las
0: redes sociales. Sí. Es muy loco porque vos estabas queriendo ser parte de, de un pasado glorioso, y cuando tenías enfrente algo por construir que sería la gloria de hoy, digo. Sí. Para muchos las redes son eso hoy, digo, ¿no? Es como sí. la nueva fama, la nueva forma de comunicación. Eh, y es muy loco darse cuenta también de eso en un punto, ¿no? De, de separarse de aquello e ir por lo, por lo nuevo, ¿no? Sí,
1: total. Eh, me llevó años, tipo, me llevó como a experimentar ambas cosas. La verdad es que los, los, los medios, lo que hoy llaman, gracias a nosotros, medios tradicionales, eh, tienen una estructura armada. O sea, eso quiere decir que te pueden ofrecer plata rápido. ¿Me entiendes? Las redes sociales, no tanto. Hoy en día sí, pero en su momento no. Y en Argentina, aparte, más ya de si es en redes o cómo, si vos querés ser famoso y millonario, es como ser contador y dentista. No tienen que ver casi una con la otra. Puede ser re famoso y, y, y no tener dos mangos. O sea que de ahí, o sea, de, desde eso que vos pensás que yo tengo, tenía enfrente, como las redes sociales, ¿no? Es como esta cosa construir. Que eso se haya construido, o sea, haya virado hacia el, un business. Eh, bueno, fue todo un paso que no lo tuve claro yo siempre. Eh, conocí a Jessica, que es mi manager, mi socia, que ella es la que me hizo entender. Vos tenés un valor económico. O sea, vos vales plata. Y bueno, eh, eso yo cuando hacía puerta en cadenas de tele no, no entendía. Yo decía, algún día me van a ver y voy a firmar un contrato millonario. Y Suar, tipo, ¿quién le avisa que no hay contratos millonarios en Argentina? <risa> no, no ahora, aparte. Yo justo llegué cuando, cuando quedaba poco, viste, de... de no sé, no, no no es que tenía chance de ser este, Susana, Pergolini en los 90, esas cosas como inmensas, eh, no existen hoy en
0: día. Bueno, pero finalmente llegás a los medios, tenés el programa del Vortex, estuviste a ahí, decir, gran paso. Y, y hiciste esto de ir todos los días a un lugar, determinada cantidad de horas. Hermoso, dos años ahí que, aparte el mejor paso por los medios, o sea,
1: yo ahora que entiendo todos los lugares donde podría haber trabajado, Vortex es... Era el mejor, viste. Como, ¿Y por qué lo dejaste? Porque sentí que ya lo había hecho dos años. Vos pensá que arranqué y terminé el mismo día, 15 de octubre. Totalmente pensado. Como, ya está. Ya lo hice dos años y... Eh, yo estoy para hacer ahora como dedicarle tiempo y energía a, a otros proyectos propios. 100% de redes sociales. Eh, cuando Mario me llamó, me, me, lo primero que me habló fue el compromiso. Me dijo, ¿vos puedes ir todos los días a un lugar a la mañana a la misma hora? Sí, le dije. Lo hice dos años, bro. Tipo, ya sabes cómo es. O sea, no hay feriados, navidad, nada. Eh, listo. Como sentí que había cumplido con mi palabra y que habíamos hecho un programa increíble, que era un gran momento para retirarse porque estábamos en el mejor momento del programa. Y bueno, vi esta cosa de las fechas que coincidan las fechas de cuando arranco y termino y dije, listo, 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 hay que cerrar de acá a un mes. Y listo, cuando lo hablé con todos, todos lo entendieron. Fue un gran final.
0: ¿Y cómo pensás que se va a resolver esa puja hoy entre esos dos mundos de los medios tradicionales y de las redes, su influencia, creadora de contenidos por el otro?
1: ¿Hay puja ya?
0: No lo sé, pregunto.
1: Para mí sí se resolvió. Eh, sí, eh, cada uno sabe bien cuál es su, su su game. O sea, no es lo mismo. Hoy en día habla con un productor de tele y un productor de redes. Tiene nada que ver, ni los números, ni la plata, ni los presupuestos, ni lo legal. O sea, nada que ver. Nada que ver. Después, cada los famosos. ¿Cómo el famoso de la tele va a resolver que le serviría mucho eh, estar en redes sociales y cómo el de las redes sociales va a resolver que si lo sabe manejar le serviría alimentarse un poco de los medios? Eh, bueno, unos lo harán bien y otros lo harán mal. ¿Qué sé yo? Eh, no sé, para mí ya no hay puja. Es como algo antiguo, como no tiene nada que ver. Yo fui a un programa de Yudica y hace tres años y un productor medio Gil, me eh, dijo, yo quiero saber qué hace todo el día con el telefonito. Uy, lo rebardeó, viste, típico programa acá de Argentina, pantalla partida, el toque. Bueno, que me lo pregunte ahora, por ejemplo, queda como un pelotudo, o sea, ya no hay esa puja. El que no entiende hoy es un Gil, ¿entendés? Tipo, cómo funcionan los medios, lo entendemos todo. Y cómo funcionan las redes, hoy en día ya lo tienen que entender todos. Una vez que entendés los dos, te das cuenta que no hay puja, no tiene nada que ver uno con el
0: otro. Ese entendimiento del que hablas también habla de un entendimiento del hateo, por ejemplo, ¿no? Digo, creo que sos de las, de las personas que entiende lo que va a decir, lo que va a provocar, y hasta a veces le decís, mira yo ya hablé del feminismo y dije esto, ya hablé de esto y dije aquello. Si quieren, busquen ahí que van a encontrar si me quieren pegar hasta leer la, sí. las herramientas. Sí. Eh, ¿Por qué eh, coqueteas con eso también, digo, de, de, de la fuerza del que te quiere y del que no, digamos, ¿no? Primero, porque están los dos, como hay que contemplar los dos. Eh.
1: Segundo, porque el hater en el fondo te, te está diciendo algo que, que puede estar bueno, o sea. Por lo menos está bueno escuchar al que piensa diferente y, y, y te tira odio. O sea, no te digo una buena construcción, una buena eh, ¿cómo se llama? Crítica constructiva. No, no, tipo, un hate propio de vos, toda tu familia. Como, está, porque entendés que todo lo que hagas siempre va a pegar para los dos lados, ¿viste? Como hay fanáticos de Teresa de Calcuta y hay fanáticos de Hitler. No sé si es polémico no decirlo, pero hay fanáticos de los dos, no sé. O sea, quiere decir que lo que hace Teresa Calcuta hay gente que le cae bien, hay gente que no le parece ni bien ni mal, hay gente que le, le cae mal, piensa que está mal lo que hacía. Eh, ya hoy en día hay gente que piensa que era un monstruo la piba también. Y entonces, digo, todo, todo te lo van a interpretar para bien y para mal. Entonces, vos solamente defendés muy bien porque lo hiciste. Y después hay un, hay un hermoso lugar que es como lo que yo ¿viste? entiendo como Nirvana, que son todas las cosas que la ley permite, pero la sociedad no. O sea, yo puedo estar toda la vida buscando esas cosas y rompiendo las bolas, ¿entendés? Porque ahí es como, bueno, cancelame, qué sé yo. No sé. Pero el tema es que, o sea, la, sociedad, o sea, la ley me lo permite. Para vos está mal, pero bueno, para vos. Y cuando le haces entender al otro que la ley es lo que te está avalando en un punto lo que no te lo prohíbe. Bueno, lo otro como un espectador, y está bueno cada tanto recordarle al hater que él es un espectador. O sea, no tiene ni media chance de virar mi objetivo. O sea, porque ya de entrada, cuando yo muestro algo lo pensé 700 veces y vos lo acabás de recibir. No solamente eso, sino que lo recibiste como yo quiero que lo recibas. Y realmente pensás que tenés como un libre pensamiento sobre el tema, cuando estás totalmente eh, atravesado por cómo yo te lo comuniqué, ¿entendés? Corta rey, o sea, estás viendo nada más. Eh, el año pasado, 2020, es donde más me demostré eso. Como... Eh, mira, es muy fácil. Si... ¿Vos querés que te amen intensamente? Primero, lograr que te odien todos y después que te amen algunos. Porque cuando te amen esos algunos, van a tener que defender por qué cambiaron de opinión. Y te van a defender a vos. Van a decir, no, no, no sé. ¿Vos van a casa de Maratea ahora, que es un gil? No, no, él no es un gil. Gil sos vos, que te parece que un chabón que junta dos palos en eh? es un gil. Y ahí te van a empezar a defender fuerte porque defendiendo a vos están como defendiendo a ellos mismos. Y yo no es que digo ahora voy a hacer que me odies, ahora voy a hacer que me quieras. Tengo cosas para que me odies, tengo cosas para que me quieras. Cuando estoy medio en una y bueno, voy a alargar las que son para que me odies. Este es el momento. Y para mí fue el 2020. Fue el año donde yo más hate recibí, pero un nivel. Las cosas que me han dicho, guacho, la cantidad de gente que se me ha dado vuelta, me ha llamado gente por teléfono, tipo, para decirme, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Bro, no te tengo ni agendado, o sea, ¿qué es este llamado? En serio, wow, Hate a lo loco por todos lados.
0: ¿Qué fue lo que más despertó hate?
1: Y el Concha Potter, los vivos, eh, sobre todo el show que hicimos, show, amo. <risa> eh, sí, bueno, el show que hicimos por streaming y, y Martín Sirio, la faraona. A quien le mando un saludo grande. Todo eso despertó mucho, mucho hate. Si nadie se va a percatar de que era el año de la muerte de mi vieja, me chupan a mí los dos huevos, boludo. O sea, yo estoy enojado y me voy a pelear con todos. Entonces, el que se quiera venir a pelear, que venga, boludo. Corta. Aparte, encerrado en mi casa, olvídate, olvídate. Voy a sacar, a, a, voy a sacar afuera todo lo que yo considero que puede ser puede serme a mí útil y que ustedes van a considerar que es choto. Y voy a no me a cansar hasta que entiendan que no tienen ninguna forma de cambiar lo que yo estoy haciendo, boludo, porque lo estoy haciendo por algo, ¿entendés? Me chupa un huevo si les cae bien, si les cae mal. Yo si fuese vos diría esto, yo si fuese vos haría aquello. ¿O ¿Sabes qué pasa, bro? No soy yo, ¿entendés? Entonces no podés, boludo. Solo puedes mirar lo que estoy haciendo yo. Y que ahora, ahora por ahí te resulta negativo, malo. De una, como siempre digo lo mismo, mi lado malo no tiene malas intenciones, ¿entendés? Pero ahí está, boludo. Y si no lo defiendo yo, no la va a defender a nadie. Después me calmé, boludo. Pasó el año de la muerte de mi vieja y empecé a calmar. Y empecé a hacer cosas que son más buenas. Y la gente le empezó a gustar de vuelta. Y siempre les digo... Van tiempo porque me van a... Los voy a caer mal también. Y después les voy a caer bien. Y después les voy a caer mal. Y después les voy a caer bien. Bienvenidos a mi vida. soy yo conmigo, boludo. A veces me caigo increíble y digo, wow, sos un real iluminado, amigo. Y a veces digo, ¿en serio? ¿Se puede ser tan bajo como vos, boludo? ¿Tan Gil? ¿Qué sé yo? O sea, están las dos partes. Y yo las voy a defender a las dos, boludo. El hate solamente está aplaudiendo a esa parte. Es solamente El target. El hate está enamorado de mi lado de mierda, no lo puede soltar, me ama cuando soy un solete, ¿entendés?
0: ¿Cuál es tu mirada hoy, de todo, de todo ese torbellino, no?
1: Primero siempre me impacto cuando miro para atrás y digo, wow, en la que estuve y cómo estoy acá todavía, boludo? o sea, puff. ¿Lo veo con mi vieja o lo veo con eh, Miami, ese mes en Miami, con todo lo de Mitre y todo lo que fue eso? Que siempre tipo, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y después cuando estoy bien digo, wow, no estaba bien, chicos. Wow. Un amigo me dijo muy lindo, una vez me dijo, vos estás totalmente como destruido y todavía pensás que puedes entrar en una crisis. Como que no la registrás, ¿entendés? Siempre estoy como... Bueno, eso. Tipo, un año de la muerte, o sea, eh, atravesando un año de la muerte de mi vieja y con el COVID encerrados, todo el mundo odiándome, yo con mil problemas y diciendo. Estaré cerca de vivir una crisis. <ríe> como que creo que estás en esa, ¿verdad? Eh, eso es lo primero que veo hoy. Wow, como el tiempo, dice, tipo. Lograr como esperar a que pase el tiempo y que solo tipo, se acomoden un par de cosas. Y después, como todo lo que, lo, no sé, como todas las cosas fuertes de mi vida las, las termino interpretando como interesantes como te dije recién lo del abuso, ¿viste? Te dije, eso fue muy interesante, como... Termina siendo interesante. Termina siendo como algo que veo de, de, de lejos. Eh, ya estoy, de hecho, como... El concepto del suicidio ya me parece tan interesante porque... Listo, habla de la vida y la muerte, bro. Ya está, ya con esos dos tópicos puedes hablar toda la vida, darle 70 miles de vueltas. ¿Qué hacemos acá? ¿Quién decide? ¿Quién bueno, decidió al principio?
0: Esa es la pregunta, ¿se ah, entiende o no se entiende nunca?
1: No. No, no. Yo creo que no se entiende nunca. Eh, porque si no tenemos la vida, ¿cómo vamos a tener la muerte? ¿Me entendés? O sea... Obvio que hay casos de suicidio que hasta la persona deja una carta y dice, me suicido por esto. Ah, vayan a preguntarle, a, ¿viste? <ríe> Lo dejan re explicado. Sin embargo, eh, no, no. No vamos a entender la, la, la decisión de la muerte si primero no decidimos la vida y tampoco la entendemos del todo, ¿viste? Como... Mm, a mí me parece re hardcore, boludo. Tipo... Me acuerdo una vez caminando por, por hace, hace poco en Miami, pensando en todo esto, decía ni idea. Tipo, como evidentemente en la sangre tengo el poder de tomar decisiones. Porque lo que hizo mi vieja es re hardcore, bro. Tipo, lo arranqué a interpretar como wow, qué pesada la vieja, bro. No va que dice, me voy y se va, ¿entendés? Corta. Plantadísima. Como. No entiendo por qué llevarlo para ahí, ¿entendés? Tipo, no entiendo por qué tomar esa decisión, pero sí entiendo que. Como. Llevo adentro el poder de tomar decisiones, bro. Corta. Tipo, en busca de, de que genere un efecto que yo quiera.
0: Esa pregunta te quería hacer también de: Vos tomas la decisión ahora, en esta etapa, de ser un vehículo para dar, ¿no? Aprovechar toda esa fuerza y, y encauzarla con tu decisión hacia algo que beneficie a gente que necesita, ¿no? El caso de la madre de la trata, el caso de Omar, el caso de Mita, el más reciente. Sí. Eh, tu hijo en un momento dice que fuiste siempre así, sí. pero ¿por qué tomas la decisión ahora de, de encauzar toda esa fuerza ahí? Eh,
1: porque te digo que volví a, a, a estar 100% dedicado a, a las redes sociales y a mis ideas y a mi, mi propio potencial que tengo y mis sí. límites también. Eh, se dio porque ahora también entendí que hay una forma de que todos nos unamos para juntar plata. O sea, no se podía eso hace unos años, ¿entendés? Eh, y ahora estoy más grande, o sea... En, hace poco, en febrero, yo estaba muy gede con que algo iba a pasar, ¿viste? Le decía a mis amigos. Algo iba a pasar. Jodía mucho y le decía, esta es, por ahí es la última vez que me ves si no soy millonario, bro. <risa> Como, wow, está por pasar algo. A diferencia de toda la vida, que siempre pensé va a pasar algo externo, mágico, que va a hacer que yo pueda tener las herramientas que necesito para lograr mis sueños. A diferencia de eso, ahora... Siento que algo va a pasar porque yo sé perfectamente lo que tengo que hacer, o sea, estoy muy preparado, ¿entendés? Ya sé lo que tengo que hacer para conseguir las cosas que quiero y eso es lo que va a pasar en un punto como el escenario acorde a que yo tome las decisiones que sé que tengo que tomar para lograr lo que sé que voy a lograr, ¿entendés? Entonces, eso me hizo que que me anime, o sea, juntar dos palos verdes, boludo. Exponerte a decir, tipo, voy a juntar dos palos verdes. Eh, ¿Te pensás que si no llegaba la gente? O sea, hay gente que me va a decir, no importa, Santi viene ahí. El hate, o sea. Te estaba esperando. Me estaba esperando, boludo. ¿Y que me jeten porque no lo logré? No, 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 güey. Eso nunca va a pasar. O sea, jetenme por otras cosas. porque lo logré. No porque no lo logré, o sea. Tuve la seguridad, yo, ¿entendés? yo sé cómo hacerlo, boludo. Sí. Tipo, si tin, 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 O sea, hice la cuenta 70 veces, boludo. Realmente, si hago esto y digo esto a esta hora, y mañana digo esto, después digo esto, y me visto así, mientras digo aquello, y tin, tun, can, 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 Según entiendo, deberías juntar dos palos verdes en 10 días, boludo, o sea. Y lo repasé, y lo repasé, y lo repasé, y lo repasé, lo repasé, lo repasé. Y bueno, lo voy a hacer, ¿entendés? ¿Qué sé yo? O sea, esté más dependiente ahora. Entonces, a la hora de tomar estas decisiones. Confío mucho en, bueno, bueno, si a vos te dio la, la cuenta, le hiciste 100 veces, siempre te dio bien, hablaste con las tres personas que te entienden y te dijeron que sí, bueno, hacelo, ¿entendés? O sea, lo de los wichis lo mismo, conseguí dos camionetas, pero aparte renuncié a, a la empresa que más me pagó en la vida, o sea, en mi laburo más caro y mejor cobrado. O sea, eso es que me, me animo ahora. Pará, pará, o sea, confío más en mi idea que en la plata que me puedan dar cualquiera ahora, ¿entendés? Sea eh, una marca, un medio, un empresario, un sponsor, como, no sé, ahora confío mucho más en mí y digo, el año pasado ese hate me sirvió, cuando Rial me, me dio, yo dije, pará, yo me rompí el horto para llegar acá y no quería llegar acá para pelearme con Rial Santi, es hora de que empieces a calmarte un poco y a bancar este año de purga que estás teniendo. Empieza a calmarte. Porque, listo. O sea, límites. Hasta acá. Te si estás esperando con Real. Volve, amigo. Ya estás. Te fuiste muy lejos. Eh, dije, no, no. Yo tenía muy, yo tenía muy bien claro que iba a hacer si tenía esta posibilidad y no la voy a desperdiciar. Y ahí confié en mí, boludo. Y arranqué a ayudar a otras personas. O sea, te vuelve como blindado a ayudar a otra gente. Después de lo de mí, una pía me quiso tirar hate. Hizo un vivo. La amé, boludo. La cantidad de vueltas que dio para tirarme, bro. No podía, ¿entendés? No podía. Porque se acercaba un toque a decir algo malo de mí. En un momento alguien le dijo, ¿pero qué es lo que vos querés? Y ella dijo, estar en Miami. Era eso, man. me estaba hateando por eso nada más. Eh, y después yo tengo mis buenas intenciones. Porque uno también puede ser malo y hacerse el bueno para que nadie sospeche que sos un sorete. Sí, advierto que en, en, en mi estrategia, si alguien la quiere replicar, lo puede usar para el mal. Bueno, no es mi caso, entonces yo me muevo con tranquilidad.
0: Eh, ¿Vas a decir alguna vez el que te dio los 500 mil dólares? Es un pacto de nunca decirle el nombre. Hoy estoy tipo. No hay forma de que se me escape.
1: Una vez que Emita reciba el medicamento, para mí me agarra un año y te lo digo.
0: Eh, Tenemos la, la caja negra. Bueno, acá tenés un regalo que le damos a todos los, los invitados. ¿Le ¿Lo puedo agarrar? Sí, obvio, es para que lo agarres joder. Interpela. O oh, igual, o sea, <ríe> lo conozco ahí no. El 0800 Roach de plata. Eh, claro. Y bueno, como venías hablando, esta foto es de Emita viajando a recibir el medicamento y con una cara que era La y mirada de Emita, la, de la mirada no se tremendo. puede creer. Eh, Qué hermosa. Nada, ¿qué te pasa por la cabeza ahora que ya sabes que, que nada, que eso que parecía imposible está sucediendo, no?
1: Obvio que ni entiendo, yo. O sea. Tipo, no tengo ni. No tengo hijos, o sea, ni, no, no sé. Un chavo me puso, tipo, ¿entendés lo que lograste? No, obvio que no. Obvio. obvio que no. Porque aparte es muy difícil pensar que cómo hubiera sido si no hubiera pasado ya. ¿Entendés? Eh, entonces, no, no. No entiendo la dimensión. Sí entiendo, tipo, la felicidad de los papás. Y eso, tipo, me encanta. Pero... No, no. No entiendo lo logrado. También hay una cosa como... Por ahí a, la, a los papás de Mita le pasa lo mismo. Ellos siempre supieron que ella se iba a curar de alguna forma, pero no sabían cómo. Entonces, cuando uno, cuando uno se convence tanto de algo, después la sorpresa es un poco más chica. Es como. Eso, ¿entendés que ella ahora va a poder salvarse la vida? Es como. No sé si entendí alguna vez que no iba a ser así. ¿Te imaginas una historia que termina mal? La Mita no recibió la pata murió. Eh, no recibió el medicamento porque no había plata y se murió. Eso no va a pasar, amigo. Eso, es, esas son las cosas que yo uso cuando hago estas cuentas. Tipo, ¿podría terminar así? No. Entonces no va a terminar así. Entonces ahora termina así. Y obvio, ¿cómo voy a terminar? O sea, ¿entendés? Es un bebé, bro. O sea, todos hacían se la polemita. Es como las madres de la trata, lo mismo. En meten eran ocho palos y para mí era un montón estuve dos años haciendo un programa con Sofi Carmona sé perfectamente el impacto que va a tener si hay que salvar a un comedor centro cultural y un centro de refugio para madres y víctimas de trata de, trata de personas en Argentina o sea ¿cómo termina? Sí, cómo terminó eso? no, nos juntamos la guita y ahora Margarita viene en la calle ¿va a pasar? eso no va a pasar y bueno, si no va a pasar quiere decir que va a conseguir la guita para la casa entonces la consiguió y sí pero y sí Obvio, qué sé yo. Por eso no, no llego a emocionarme. El tipo a decir... No llego a no poder creerlo, porque lo creí al principio, lo creí después lo creé. Entonces...
0: Sí. Bueno, quizás es como aquel eh, amigo que te decía cuando estabas destruido que no te das cuenta. Quizás estás feliz y no te diste cuenta. Sí, total. Re. Eh, si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento el click que te convierte en santi maratea.
1: Eh, posta que hay muchos. Eh, si voy al más, ex, tipo de, más viejo. Eh, un día me, me suspendieron del colegio. Un día entero. Que me acuerdo que en el colegio. Eso es gravísimo. O sea, nadie más maloso que el que lo suspende en un día, ¿viste? Y es muy complejo para el chico que no se lo tome como un feriado. ¿Me entendés? Y mi vieja, en plan, esto no va a ser un feriado en mi cielo, me hicieron leer un libro en un día. Un libro como que te diga El monje que vendió su Ferrari, o estos libros super best sellers de motivación y autoayuda. Eh, ahí. Porque es lo que ya hablamos, ¿viste? Tipo, esa construcción a mí me, me hace muy bien. Nunca entendí, por ejemplo, el bar... O sea, ¿por qué está mal visto la autoayuda? tipo? ¿Y quién te va a ayudar si no, amigo? O sea, obvio que... Vaya, no, tiene, es muy, tiene su lado meritócrata, la autoayuda. Claramente no estoy de acuerdo. Pero... Ese día... Esos límites, ¿viste? Que habían en mi casa. Era, bro, vos te vas a leer todo este libro hoy y me vas a escribir una conclusión. Imagínate, tipo, a los 14, 13 años haciendo una conclusión de el monje que vendió su Ferrari, leído todo en un solo día. Eh, papá y mamá, el colegio es una propia verga. Sin embargo, cuando lo termine, <ríe> me voy a comer el mundo entero. Besos, Santi. <ríe> Menos que eso, boludo. Ese gran momento.
0: Eh, no hablamos de Ellen. <ríe> no hablamos de Ellen, viene <ríe> ahí. <ríe> La última pregunta que hacemos es: ¿qué te preguntarías? Sí.
1: Eh, ya lo pensé. Yo me preguntaría si. ¿Qué me preguntaría yo? ¿O qué pregunta hubiera puesto yo en la, en la entrevista? La pregunta que yo hubiera agregado es si alguna escuela con un tranza.
0: Listo. Foco fuerte. Sí. <risa> Gracias, Santi. De nada, Boche. <risa>